0: FIPSI, der philosophisch-psychologische Podcast. Heute mit Dr. Lars Anolio-Necke zu dem Verhältnis der Einzelseele zum Gesamtbewusstsein.
1: Ja, herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von FIPSI. Mein Name ist Hannes Wendler und ich bin hier mit meinem lieben Freund Alexander Wendt. Hallo Alexander,
0: wie geht's dir? Hallo Hannes. Es ist schön, dass wir uns hier getroffen haben und es ist einmal mehr eine Episode zu dritt. Ich freue mich, dass wir einen ganz besonderen Gast haben, den ich schon seit einigen Jahren kenne und immer wieder im Gespräch und im persönlichen Kontakt schätze.
1: Ja, grüß dich Lars, schön, dass du hier bist.
2: Danke ihr beiden, vielen Dank für die Einladung.
1: Ja, gerne. Ich würde sagen, wir gehen so vor, dass ich dich kurz vorstelle und wir dann direkt ins Thema übergehen. Also, ähm, Herr Dr. Lars Loli Necke <lacht> hat an der Freien Universität Berlin äh, Psychologie und Erziehungswissenschaften studiert, hat ähm, seine Promotion bei Shingo Shimada und Hans Werbeck an der Philosophischen Fakultät der Uni Erlangen Nürnberg zum Thema inner innerdeutsche Identitätsfragen ähm, gemacht, war dort im Graduiertenkolleg Kulturhermeneutik im Zeichen von Differenz und Transdifferenz. Ähm, habilitiert wurde er zur Religionspsychologie mit der Habilitationsschrift Kulturpsychologie und Anthropologie der religiösen Entwicklung ebenso an der Universität Erlangen-Nürnberg. Zudem ähm, ebenso der Habilitationspreis dieser Universität verliehen, wo er auch ähm, wissenschaftlicher Koordinator der Integration des Departments islamisch-religiöse Studien war und gleichzeitig Geschäftsführer des Zentralinstituts Anthropologie der Religionen. Ähm, ausgewählte Publikationen umfassen mitunter die Herausgeberschaften ähm, von einem Werk aus 2021 zu Religion als Perfektionierung, Fragment und Vollendung in, der Reli in den Religionen, aber auch zur Nacktheit, transdisziplinäre anthropologische Perspektiven aus dem Jahre 2019 oder beispielsweise Monografien, eine ausgewählte Monographie wäre von 2007 Ostdeutsche Frauen haben keine Chance, Doing Identity 15 Jahre nach der Deutsch-Deutschen Vereinigung und ein ausgewählter Zeitschriftenartikel aus dem Jahre 2020 wäre, auf den kommen wir auch heute zu sprechen, Wund Wundsgenetische äh, Religionspsychologie als kulturelles Zeitzeugnis in, in der Zeitschrift Kultura und Psyche. Ja, soviel zur Vorstellung. Ähm, ich denke, <lacht> ähm, da gibt es viel zu sagen zu deiner Person, Lars. Ähm, entsprechend ähm, geehrt fühle ich mich, dass du uns ähm, heute beglückst hier in der Episode. Und ich würde sagen, das war schon mal genug. Von meiner Seite wollen wir so vorgehen, dass ähm, du einfach kurz das Thema einführst und wir dann ins Gespräch kommen.
2: Vielen Dank für die freundliche Vorstellung. Ähm, wie aus den Publikationen schon ersichtlich geworden ist, bin ich kein klassischer Psychologe, sondern schon immer ein bunter Vogel und habe mich für Dinge interessiert, die heute außerhalb dessen liegen, was die klassische Individualpsychologie ähm, interessiert. Äh, und habe mich in meinem Studium sehr frühzeitig mit dem Phänomen der Kultur beschäftigt schon seit dem zweiten Semester und bin immer wieder dabei geblieben, sodass ich immer sagen würde, ich bin ein Kulturpsychologe. Und weil mich das interessiert, habe ich vorgeschlagen über ein Konstrukt, das hauptsächlich im 19. Jahrhundert diskutiert worden ist, zu reden, nämlich den sogenannten Gesamtgeist oder Volksgeist. Die Väter dieser Idee sind äh, Immanuel Kant mit seinem objektiven Geist und ähm, Herbert, der sozusagen den Volksgeist äh, analog zum Individuum denkt. Und ähm, dieses Konzept von Herbert sozusagen wird dann vom Gründer der deutschen Psychologie Wilhelm Wundt aufgegriffen und in seiner sogenannten Völkerpsychologie die von 1900 bis 1920 erschienen ist, also in zehn Bänden, aufgenommen und versucht dort zu verarbeiten oder vorzustellen, was denn eigentlich eine Völkerpsychologie ist. Die Idee einer Völkerpsychologie ist auch aus dem 19. Jahrhundert und wird im Wesentlichen durch zwei jüdische Wissenschaftler Razarus ja, und Steintal vorangetrieben. Die haben nämlich eine Zeitschrift gegründet zur Völkerpsychologie und ähm, das war ganz interessant, weil das von Anfang an ein interdisziplinäres Projekt war, in dem alle möglichen Wissenschaftler aus allen verschiedenen Disziplinen mitgearbeitet haben. Also von der Literaturwissenschaft über die Ethnologie ähm, all solche Dinge. Und unter anderem waren da eben auch Psychologen dabei, unter anderem halt Wilhelm Wundt und bei äh, der Idee des Volksgeistes geht es darum, dass man beobachten kann, dass es mentale, geistige Dinge gibt, die wir alle kennen und teilen, aber die eben nicht auf ein Individuum zurückgehen. Und genannt werden insbesondere bei Lazhaus und Steintal Sprache, Mythos, Religion, Kultur, Folklore, Schrift, Kunst. Sitte, Moral und Recht. Ja, das sind alles Dinge, die wir, in denen wir sozusagen in, in die wir involviert sind, aber die wir nicht als Einzelindividuen schaffen. Und die Frage ist sozusagen, welchen Status hat das oder, oder ja, wer macht das oder wie muss man sich das vorstellen? Und damit haben sich eben wie gesagt im 19. Jahrhundert eine ganze Reihe von Wissenschaftlern beschäftigt. Allerdings ist das äh, bis heute ein Thema. Ich nenne mal zwei Stichworte. Die Diskursanalyse von Michel Foucault, die im Grunde genommen nichts anders macht, ja, die eben sich auch mit dieser Frage beschäftigt. Oder als ein Beispiel aus Deutschland kennen Sie sicher alle Asmann und Asmann, die beiden, die mit ihrem kulturellen Gedächtnis auch das Gleiche adressieren. Ja. Es ist also nach wie vor ein hochaktuelles Thema, aber es beschäftigt sich auch in der Psychologie, und da müsst ihr mich korrigieren, aber ich glaube auch nicht in der Philosophie äh, sich jemand mit diesem Phänomen. Und deshalb finde ich spannend, mit euch darüber ins Gespräch zu kommen.
0: Ich denke, dass es ein Thema ist, das für mich persönlich schon früh einflussreich gewesen ist. Ich will es mal so äh, erzählen als eine kleine Anekdote aus meinem Studium. Ich hatte mich schon vor dem Studium mit dem Thema Massenpsychologie äh, identifiziert und es hatte mich begeistert äh, über die kollektive Organisation und die Veränderung des Individuums im Kollektiv nachzudenken. Dann habe ich mich ähm, in die Psychologie in Heidelberg eingeschrieben und sah, dass es einen Kurs zu Führung geben sollte und ich dachte ganz unmittelbar, das muss doch ganz selbstverständlich jetzt so etwas wie Gustave Lebon's äh, hm. Psychologie der Masse sein, aber äh, es stellte sich dann heraus, dass das Arbeits- und Organisationspsychologie gewesen ist. Und ich glaube, das ist so ein Sinnbild dafür, was auch der Status der Völkerpsychologie in der gegenwärtigen Psychologie ist. Es gibt ja äh, eine sehr einflussreiche Arbeit von Hofstetter aus den, ich glaube, 50er Jahren, in denen er eine ähm, kursorische Kritik der Massenpsychologie geäußert hat und seitdem, oder spätestens seitdem, geht es in der Sozialpsychologie kaum noch um Massen oder um die Kollektivseele. Die ähm, kognitivistische Psychologie, die momentan im Mainstream so einflussreich ist, betrachtet in der Sozialpsychologie eigentlich immer ähm, Bi Biases und Heuristics im Kontext von sozialer Interaktion. Aber dabei steht eben die Gruppe als, äh, als Ansammlung von Individuen im Vordergrund und nicht die die Kollektivität als etwas, was darüber hinausgeht. Und das ist für mich eigentlich ein Missstand. Ich würde sagen, dass dein das Thema, das du mitgebracht hast, das Verhältnis der Einzelseele zum Gesamtbewusstsein, eigentlich in der Gegenwartspsychologie einen Platz haben sollte. Aber es ist, glaube ich, wichtig, von Anfang an zu sagen, dass wir hier es eher mit einem, Peripherphänomen zu tun haben, wenn wir auf die Disziplinen der Psychologie schauen. Würdest du mir da Recht geben oder siehst du das anders und glaubst, dass auch in der Gegenwartspsychologie, so wie sie im Mainstream betrieben wird, das Thema einen Platz hat?
2: Also ich glaube, dass das Thema einen Platz hätte, wenn man sich dafür interessieren würde, aber das liegt außerhalb der Mainstream-Psychologie. Deren Fokus ist ein ganz anderer das betrifft ja meinen zweiten Arbeitsschwerpunkt, die Religionspsychologie genauso. Also wenn man in Deutschland Religionspsychologie oder Kulturpsychologie betreibt, dann ähm, ist das anrüchig sozusagen, ja. Das gehört nicht in den Kanon der klassischen Psychologie.
0: Ich denke, dass wir uns also ganz grundlegend einmal darüber unterhalten sollten, wie dieses Thema ähm, aus dem psychologischen Sichtfeld verdrängt worden ist, was es für Schwierigkeiten gegeben hat, die Völkerpsychologie in die Sozialpsychologie konstruktiv zu überführen. Ich erinnere mich daran, dass ich eine Arbeit, ich glaube, von Karl Friedrich Graumann zur Einführung in die Sozialpsychologie aus den 80ern gelesen hatte, in der noch ganz selbstverständlich davon gesprochen wurde, dass Massen- und Völkerpsychologie die Grundlagen der Sozialpsychologie seien und dementsprechend eben auch hier Kollektivität noch anders verstanden wurde. Die Frage ist also, wie ist die, die Psychologie, und das würde man in der Philosophie vielleicht sogar auch als Rückschritt bezeichnen, so stark von einem Weltbild übergegangen, das Kollektivität noch als Fundament enthalten hat, zu einer Individualpsychologie, wie du schon vorhin eingangs erwähnt hast als Schlagwort. Wenn wir auf die Psychologie der Gegenwart schauen, äh, dann ist es so, dass ja immer wieder auch Impulse aus der Philosophie eigentlich fruchtbar sein könnten und wenn wir die Debatte über kollektive Intentionalität hören, die jetzt auch von Thomas Sello als einem einflussreichen ähm, Anthropologen mit angestoßen worden ist, würde ich sagen, ist vielleicht auch die Zeit reif, dieses Thema sogar in den Mainstream wieder hineinzubringen, einfach aus dem Umstand heraus, dass die Individualpsychologie mh, in Frage stehen sollte oder in Frage stehen kann. In dem Sinne würde ich sagen, haben wir gleichzeitig ein Thema, das noch scheinbar vielleicht in den letzten 50 Jahren Peripherie gewesen ist, aber doch das Potenzial hat, auch wieder in die Mitte ähm, zu rücken und insofern schließe ich mich deinem Verdikt an, das du äh, ausgesprochen hast, dass sie eigentlich einen Platz haben könnte.
2: Sie war ja auch in den letzten 50 Jahren nicht weg. Du hast Graumann erwähnt. Das ist eines der ähm, herausragenden Beispiele. Ein anderes wäre Klaus Holzkamp mit seiner äh, restriktiven Handlungsfähigkeit sozusagen. ja, Also dass die Gesellschaft das Individuum auch immer einschränkt. Und äh, wir zwar an der Gesellschaft teilhaben, also ne, Handlung, Tätigkeitsebene und so weiter. Das Thema war ja nie weg, aber es stand nie im Mittelpunkt der Psychologie. Und es wäre toll, wenn es wieder in die Sozialpsychologie zurückkommt. Jetzt hast du eine historische Frage gestellt, da versuche ich mal ein bisschen auszuholen, wie ich das sehe, warum sozusagen die, unsere deutsche, ich ziehe mich jetzt mal nur auf die deutsche Psychologie, sich so stark auf das Individuum konzentriert hat. Und ich denke, das liegt im Wesentlichen mit an unserer Geschichte, nämlich an den beiden Weltkriegen, die wir sozusagen angezettelt haben. Im 19. Jahrhundert war es noch selbstverständlich natürlich, dass man über Massenphänomene gesprochen hat und ähm, das auch Themen, ein Thema der Psychologie gewesen ist. Wir haben uns sozusagen zur Individualwissenschaft entwickelt, einmal indem wir uns in den Dienst der, der, des Deutschen Kaiserreiches gestellt haben und haben im Ersten Weltkrieg die Rekrutenauswahl sozusagen vorgenommen. Also wen kann man am besten auf welche Position setzen? Und dazu brauchte man keine Massenphänomene, sondern man musste Individuen untersuchen. Ja, so sind also sozusagen die ersten Persönlichkeitstests und Intelligenztests in Deutschland angewendet worden. Intelligenztests hatten ja eine ganz andere Intention, aber wir haben sie dann dazu benutzt, sozusagen. Und ähm, nach dem Zweiten Weltkrieg, sozusagen, nachdem ähm, dann ja auch Adorno festgestellt hat, sozusagen, dass ähm, der Deutsche einen autoritären Charakter hat, sozusagen, konnte man das einfach nicht mehr adressieren in der Psychologie. Ja, also das Thema war dann durch und man wollte sich, ähm, denke ich, auch entledigen.
1: Ich denke, das Argument, ähm, wie du es zeichnest, kann man äh, so unterschreiben. Also in diesem Sinn könnte man vielleicht sagen, dass die ähm, Frage nach der Kollektivseele einem ähnlichen Prozess ähm, zum Opfer gefallen ist, wie die nach der Physiognomie, äh, nach der Physiognomie. Hm. also auch wenn es ja, relativ unstrittig sein mag, dass das ein Forschungsfeld ist, das interessant sein kann, ist das historisch ruiniert ein bisschen oder zumindest äh, gerade im deutschsprachigen Raum äh, besonders schwierig zu erforschen. Ich meine, physiognomische Studien beispielsweise werden ja in den Vereinigten Staaten, mit, Staaten mittlerweile wieder ernst genommen, zumindest in Ansätzen. Ähm, dasselbe kann man von der Kollektivseele jetzt nicht sagen. Und ich glaube, das hat einen Grund, der über die historische Frage, oder zumindest nicht meines Wissensstandes nachkommt, das hat, glaube ich, einen Grund, ähm, der über die bloß historische Frage hinausgeht. Und ich glaube, der wäre darin zu finden, ähm, im Selbstverständnis der Psychologie und nach welchem Selbstverständnis die Psychologie sich selbst konstituiert hat. Und der ist ja einmal auch ähm, natürlich gekennzeichnet von einer Abgrenzung gegenüber der Philosophie aber auch eine Abgrenzung gegenüber die Soziologie, also Abgrenzung gegen die Philosophie. Diese Komponente kann man vielleicht darin sehen, dass so etwas wie eine metaphysische Allergie krassiert ähm, in der Psychologie und die Frage nach der Kollektivsäle ist quasi eine Frage zu viel. Man kann gerne fragen in der Psychologie, jetzt in der Mainstream-Psychologie nach ähm, kollektiver Intentionalität, solange man nicht erklären will, wie die denn jetzt ontologisch umgesetzt sein muss. Aber kollektive Intentionalität als messbares Phänomen Gibt es, die kann man sogar in Menschenaffen nachweisen, da muss man gar nicht beim Menschen bleiben und so weiter. Aber jetzt zurückzufragen, ob deshalb so etwas wie das Kollektiv intentional sein müsste, ähm, das äh, will man halt einfach nicht machen. Das ist quasi metaphysisch und insofern, insofern nicht relevant. Die Abgrenzung gegen die Soziologie ähm, führt, glaube ich, in der Psychologie dazu. Auf der anderen Seite, dass ähm, eben vor, vor allen Dingen am Individuum als der kleinsten Untersuchungseinheit des, der Psychologie geforscht wird. Und ja, wir schon dort, das Problem, das haben wir in der letzten Episode besprochen, schon dort finden wir das Problem, dass ähm, es durchaus auch diese Meinung gibt, dass die Psychologie ohne Seele ähm, durchführbar sein muss. Nämlich jetzt eine stark an den Naturwissenschaften orientierte Psychologie muss nicht einmal die Individualseele annehmen und kann sich quasi oder will nicht einmal die Individualseele annehmen und kann sich somit auch dieser ähm, Voraussetzung, dieser metaphysischen Voraussetzung erwehren. Genau, also ich denke, da gibt es ähm, historische und aber eben auch konzeptionelle Schwierigkeiten, die Idee der, der Kollektivseele ernst zu nehmen. Ich kann ähm, vielleicht nur auch noch... Äh, Kurz anekdotisch nachliefern, das ist für mich damals, ich komme nicht wie du, Alexander, von, der, von Lebron begeistert äh, an die Psychologie, ich bin eher von ähm, Erich Fromm und David Hume früh geprägt gewesen, ähm, die beide ja ähm, Individualisten sind und für mich war diese, also ich teilte eingangs diese Intuition, dass das irgendwie seltsam ist. Also anders als meine Individualseele, als der man sich rumbeschuldet und vielleicht noch so etwas vorstellt wie ja das, was ich immer lebe, mein Bewusstsein, hat man nicht so was Anschauliches zur Hand, wenn man jetzt über die Kollektivseele nachdenken will. Und ich denke, dass gerade das auch viele Studenten am Anfang und Studentinnen des Studiums davon abschreckt, dieses Thema dann auch ernst zu nehmen, weil man es eben so schwer in der eigenen Erfahrung festmachen kann.
2: Und es eignet sich eben für die Psychologie auch nicht, weil es eben nicht messbar ist. Ja, also das, weil die Mainstream-Psychologie versteht sich ja als Naturwissenschaft. Wir haben gerade bei uns an der Fakultät wieder die Diskussion, ob nicht unsere Promovierenden den Dr. Rehanat bekommen und nicht den Dr. Phil. Jedenfalls äh, sind diese Phänomene eben nicht messbar. Und deshalb passt das in die derzeitige äh, Psychologie nicht. Ich wollte noch was Historisches sagen. Das, ich habe das jetzt so weggebügelt sozusagen, das Thema, dass man nicht mehr darüber reden kann. Das, äh, es hat aber auch Wilhelm Wund selbst beigetragen, dass das Thema nicht in der Psychologie sozusagen angekommen ist. Weil ähm, in der Zeit, in der Wund dieses Werk veröffentlicht hat, war das schon längst Geschichte. Ja, er benutzt sozusagen eine, eine ähm, historische Methode, die im 19. Jahrhundert Konjunktur hatte, und im Anfang des 20. Jahrhunderts im Boom der Naturwissenschaften sozusagen völlig aus der Zeit gefallen war. Und deshalb hat das auch niemand rezipiert. Ja, die Einzigen, die das rezipiert haben, das waren die Theologen. Und warum? Weil der etwas zum Thema, also drei Bände zur Religion sozusagen geschrieben hat, aus dem Mythos heraus. Ja, also das steht bei uns unten in der Apologetik sozusagen. Aber die Psychologen haben sich dafür überhaupt nicht mehr interessiert. Es gibt dann in den 50er Jahren noch mal jemanden, Willy Hellpach, der noch eine Völkerpsychologie geschrieben hat. Aber dann war das Thema wirklich tot.
0: Willy Hellpach ist ja auch Vordenker der Umweltpsychologie und da spannen sich ja jetzt einige Kreise. Wir haben Kulturpsychologie, Religionspsychologie, Völkerpsychologie ähm, und auch Umweltpsychologie als bestimmte Denk Anstöße, die in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts aufgetaucht sind. Naja, von der Kulturpsychologie kann man das vielleicht nicht so leicht sagen, die ist vielleicht eher noch in der zweiten Hälfte geprägt worden. Aber Zusammenhänge, die äh, letztlich auch unter dem, ich will es noch mit Alexandre Metro sagen, der Amerikanisierung der deutschen Psychologie. Das darf man ja auch nicht vernachlässigen. Das ist ja nicht nur sozusagen die, äh, die Verdrängung der ähm, vormaligen ähm, Denkströmungen innerhalb der deutschen Psychologie, aufgrund beispielsweise der, äh, der, ich sage mal, der Haltung gegenüber dem eigenen Gedankengut, ...nach den Weltkriegen, sondern es ist auch eine, eine Hegemonie eines bestimmten operationalistischen, observationalistischen und pragmatischen Psychologieverständnis, in das diese Zusammenhänge einfach nicht hineingepasst haben. Und ich denke aber, dass wir dennoch an dieser Stelle zu einer Frage übergehen müssen, und das ist gewisserweise die Bringschuld, wenn wir äh, gegen das, äh, die herrschende Lehre, wir haben ähm, in der vorletzten Folge mit Joachim Funke den Begriff herrschende Lehre gehört, den er aus, Rechts, äh, aus seinem Rechtsstudium äh, gehört äh, hatte. Also die herrschende Lehre in der Psychologie ist der Status quo und wenn wir ähm, erweisen wollen, dass es sich lohnt, Völkerpsychologie zu betreiben, dann müssen wir auch den Finger auf etwas legen können. Selbst wenn das nicht empirisch, experimentell manipulierbar ist, müssen wir doch zumindest sagen, wo wir hier dem Gesamtbewusstsein begegnen. Und ein Beispiel, was du ja gerade schon genannt hast, ist die Sprache. Ich denke, das ist sehr äh, leicht anschlussfähig. Wenn wir zum Beispiel an die kulturhistorische Schule denken, wenn wir an Vygotsky denken und die Frage, wie wird das Individuum geprägt, auch darüber haben wir in einer vergangenen Episode schon einmal gesprochen, als wir mit Andrea Leilach-Henrich gesprochen haben, nämlich die Frage, wie Intersubjektivität onto- und phylogenetisch auftaucht, ob es so wie bei Piaget ist, ob wir als erstes das autonome Subjekt haben, das sich dann in der Sprache ausdrückt, oder bei Vygotsky die Idee, dass die Sprache ähm, das äh, Individuum so weit prägt, dass höhere, sogar höhere kognitive Funktionen erst dadurch möglich werden, dass wir eine soziale Eingliederung haben. Und das sind Fragen, die für mich sehr interessant sind. Ich glaube, das sind die Phänomenbereiche, in denen wir dem Gesamtbewusstsein auf die Spuren kommen. Was meinst du, Lars?
2: Ich gebe dir vollkommen recht, Alexander. Und gerade das Stichwort der kulturhistorischen Schule ist ein schönes Beispiel, weil die ja sehr viele Experimente in diese Richtung gemacht haben. Ja, ich erinnere dieses schöne Beispiel mit den kasachischen Bauern, denen sozusagen diese Intelligenztests vorgelegt worden ist. Und kennt jeder dieses Beispiel? Also, es sind dann vier Werkzeuge abgebildet, man muss halt rausstreichen, was nicht dazugehört. Ja, und die konnten das halt nicht. Ja, also es war, glaube ich, eine Axt, eine Säge, ein Seil und ein Spaten und es ging darum halt, was braucht man zum Baum fällen? und die Bauern konnten nichts wegstreichen und dann hat man die gefragt sozusagen, warum und dann haben die gesagt, naja, den Spaten, den brauchen wir, um die Wurzeln auszugraben, wir sind Bauern. Ja? Und das ist so ein schönes Beispiel, wie Kultur sozusagen Menschen prägt. Ja? also wir abstrakt denken sozusagen und die in ihrem ganz konkreten Lebensvollzug sozusagen haben eine ganz andere Logik. Und das ist Kultur sozusagen, ja, weil jede bäuerliche Kultur würde so argumentieren. Ja? Und deshalb ist Sprache schon mal ein sehr schönes Beispiel, an dem man das machen kann. Und darauf richten sich ja auch die meisten ähm, kulturpsychologischen Studien, die sich mit den Kollektiven beschäftigen. Also schauen wir nach Großbritannien zum Beispiel, ähm, Derek Edwards und äh, Jonathan Potter zum Beispiel oder ähm, Frau Wetherell und ähm, da fällt mir noch alles ein. Ah, vielleicht später noch. Also es gibt jedenfalls in Großbritannien eine ganz große ähm, Community, die sozusagen in Praxisprojekten mit diesen kollektiven Phänomenen ähm, umgehen
0: Du, du hast gerade die Sprache äh, erwähnt, oder wir sprechen über die Sprache, aber es ist ja auch bezeichnend, dass die Sprachpsychologie selbst in den letzten Jahrzehnten immer mehr an Bedeutung verloren hat. Ich kenne äh, Mark Gallica als einen, ähm, als einen Dozenten, der eben noch einen Lehrstuhl auch für Sprachpsychologie gehabt hat und sich äh, auch auf Bühler äh, spezialisiert hat. Aber das gibt es ja in der Gegenwart kaum noch bei uns in Heidelberg, hat das Ursula Christmann gemacht, auch eine Schülerin von Karl Friedrich Graumann. Aber im Grunde genommen ist es so, dass wir hier kaum noch Sprachpsychologie haben, also auch das Phänomen der Sprache ist ins Hintertreffen gekommen, aber ich glaube eher, dass das aus Verlegenheit geschieht. Es ist nicht so, dass die Mainstream-Psychologen mit Fug und Recht sagen können, aus dem das Problem ist ausgeschlachtet, die Sprache haben wir vollständig verstanden, sondern sie sagen eher, das überlassen wir lieber den Linguisten, wir als Psychologen fassen das nicht mehr an, das ist ein heißes Eisen, das passt nicht in unsere Schema. Schemata und genauso vielleicht auch der Fall, es ist ungefähr so, wie die Neuropsychologen über das Träumen sprechen. Die Inhalte sind nicht relevant. Wir haben da vier äh, Phasen, die wir an, auf Grundlage von bestimmter Rhythmik der, äh, der neuronalen äh, st äh, elektronischen Ströme feststellen können oder elektrischen Ströme feststellen können. Aber ähm, was der Traum nun bedeutet und welche funktion er im Leben des Menschen hat, das lassen wir. Und ich glaube, dass das eigentlich der Grund ist, dass hier die Funktionspsychologie, die sich darauf beschränkt, funktionalistisch, äh, funktionspsychologie ist vielleicht der falsche Ausdruck, weil er von Karl Stumpf anders verwendet worden ist, aber eine funktionalistische Psychologie, sich darauf beschränkt, zu fragen, was ähm, die äh, beispielsweise Adaptionsfunktion im evolutionären Sinne von bestimmten Phänomenen ist. Also es wird nicht danach gefragt, äh, was jetzt das Sprechen in sich bedeutet, was Sprache an sich bedeutet, sondern es geht darum, das dient der Kommunikation, die Kommunikation dient dem Überleben und so weiter und so fort. Also in diesem Sinne fallen, und da haben wir vor kurzem die Metapher des prokustes bretts ähm, bedient, Prokustis, der, der Gigant, dem alle Glieder abgeschnitten wurden, die über das Bett hinausgingen. Auch hier scheint mir Sprache... Einfach etwas zu sein, was mit der konventionellen oder momentan eben etablierten Methodik der Psychologie nicht im ganzen Phänomenbereich erreicht werden kann.
2: Ähm, ich möchte kurz drauf noch ähm, darauf antworten mit einem anderen Aspekt. Ich glaube auch, dass es ein tiefes Misstrauen der Psychologen gegen die Sprache gibt. Ja, also, wir haben ja sozusagen das Phänomen, dass immer nur die spontane Jetzt-Antwort sozusagen das Authentische ist, was äh, zählt. Ja? Also dass man vielleicht nachfragt, was meinen sie damit, das kommt Psychologen gar nicht in den Sinn. ja, Weil das könnte ja schon wieder gelogen sein oder, oder nicht authentisch. Also ich denke, das ist auch ein Problem, was die Psychologen mit Sprache haben.
1: Ja, also da merkt man den, den Operationalismus der gegenwärtigen Psychologie und auch das Misstrauen gegenüber, die introspektive Zugänglichkeit zu tatsächlich. Äh, den Wirkmechanismen, die ein, ähm, ein betreffendes Phänomen hervorbringen. Äh, das hatten wir unter dem Reiter der Introspektionsfrage auch in einer vorherigen Episode verhandelt. Ich würde mich aber allerdings ein bisschen querstellen wollen. Ich glaube, es ist zu einfach gesagt, wenn man sagt, die Psychologie ähm, schreckt sich vor der Sprache oder vor der Untersuchung der Sprache oder es gäbe da zu wenig. Ich habe die genau gegenteilige Erfahrung gemacht. Und ich glaube auch, es... Ich wäre sehr, sehr überrascht, ich habe es jetzt nicht gemacht, wenn sich das nachweisen ließe in einer, ähm, wie heißt das gleich, wenn man einfach die Suchergebnisanzahl ähm, vergleicht beim Thema der Sprache zu einem anderen beliebigen Thema in der Psychologie. Ich glaube, es gibt ein reges Interesse daran. Ähm, trotzdem weiß ich, woher, dieser, also woher die Argumente kommen. Also ähm, das... Ähm, hat wahrscheinlich damit zu tun, dass das, was an der Sprache untersucht wird von Philosophen, und wir sind ja eben auch alle philosophisch vorbescheuert, ähm, nicht als etwas betrachtet wird, das auf das Wesen der Sprache zielt. Nicht also wenn man sich unter Sprache jetzt eine ganz extreme Position so etwas vorstellt wie Heidegger, die Sprache ist das Haus des Seins, dann hat die <lacht> ähm, gegenwärtige Psychologie vielleicht wenig dazu zu sagen. Dann ist es aber auch von vornherein unklar, wie man das ähm, einer Messung zugänglich machen sollte. Wenn man aber unter Sprache so etwas versteht wie Kommunikation und ich denke, das ist das, was in der Psychologie das, das durchschnittliche Verständnis ist, dann gibt es dazu sehr vieles. Und dieser Kommunikationsbegriff hat ja beispielsweise auch den Vorteil, dass man damit ähm, artifizielle Systeme untersuchen kann, dass man damit ähm, nichtmenschliche Systeme untersuchen kann, also sagen wir eben andere Tiere und dass man damit auch soziologische Phänomene unter den Hut bringen kann. Wohingegen wir mit Sprachen immer schon das Problem haben, dass wir eigentlich sagen müssen, mit Habermas vielleicht, ähm, ähm, es gibt diese Sprache nicht, ne, von der hier die Rede ist, sondern es gibt nur viele Natursprachen. Und die Vergleichbarkeit von Deutsch mit Englisch muss erst einmal bewiesen werden, bevor wir dann auch kulturvergleichende Studien machen können. Ähm, das ist das eine und ich glaube, damit... Ähm, äh, Eröffnet sich ähm, auch ein Problemfeld, das in diesem Kontext relevant ist, und zwar dasjenige ähm, des Fundierungsstreits. Ne? Also, es gibt ja da ganz berühmt geführt zw zwischen der kritischen Theorie Habermas und der philosophischen Anthropologie, jetzt bei, vor allem bei Plessner, aber eben auch bei Heidegger, ist ein Streit ähm, danach, was was fundiert die Gesellschaft und Menschen oder der Mensch die Gesellschaft. Und diese Streitfrage lässt natürlich analogisieren auf die Frage danach, was was. Fundiert die Individualseele den Gesamtgeist oder der Gesamtgeist die Individualseele? Und bevor wir dazu jetzt unsere Meinungen ins Feld bringen, würde ich sagen, gehen wir ins, das ist die perfekte Überleitung, ins Material, oder nicht wahr? Sodass ich einfach so vorgehen würde, dass ich kurz das mitgebrachte Zitat von Heinzelmann vorlesen würde und wir dann darauf aufbauend diesen Topos noch einmal aufgreifen. Wenn ihr da zu meiner Kritik, was die Sprache angeht, noch was zu sagen habt, können, können wir das einfach nachschieben. Also ich lese das jetzt mal vor. Heinzelmann zur Individualseele und Gesamtgeist aus dem Jahre 1910. Zitat beginnt so. Vielmehr, wie die individuelle Seele nichts anderes war, als die in einem einheitlichen Bewusstsein auftretenden psychischen Vorgänge selbst. So ist, es, so ist auch der Gesamtgeist kein geistiges Wesen, das außerhalb der Einzelnen lebt und sich entwickelt, sondern er ist die geistige Gemeinschaft der Einzelnen selber. Damit ist den Erscheinungsformen des Gesamtgeistes keine geringer, geringere Realität zugestanden als denen des individuellen Geschehens. Ja, wenn der Grundsatz gilt, so viel Aktualität, so viel Realität, so wird der höheren Realität, wie sie in den gemeinsamen Äußerungen des Gesamtgeistes offenbart und in den höheren Zwecken und Werten der Gesamtheit zum Ausdruck kommt, im Allgemeinen höhere Realität zugestanden werden müssen. Hier endet das Zitat von Heinzelmann und ich denke, es ist aus zweierlei Perspektiven unmittelbar relevant. Zum einen finden wir hier eine Perspektive, die entgegen der Mainstream-Auffassung den Fundierungsanspruch auf Seiten des Gesamtgeistes verorten würde. Das heißt, jetzt ähm, wieder rückbezogen auf den Fundierungsstreit, weil diese Position wäre auf Seiten ähm, der Position Habermas ist auch. Auf der anderen Seite finden wir hier einen Ausdruck, der erklärungsbedürftig ist. Und ich denke, da würde ich auf, äh, dich, ähm, an dich weitergeben, Lars. Wir finden hier den Ausdruck ähm, implizit zwar nur des Aktualitätsprinzips. Ähm, magst du vielleicht da, daran äh, deinen Kommentar zu diesem Material aufhängen, indem du das explizierst?
2: Sehr gern. Also ähm, der Heinzelmann schreibt seine Dissertation, das ist nämlich aus dem wir zitieren, über äh, Wundsvorstellungen, Seelenvorstellungen und Unsterblichkeitsvorstellungen. Und also aus diesem Kontext sozusagen kommt das. Und er zeigt auf, dass der Wund halt den Fehler macht, das werden wir im zweiten Zitat noch ein bisschen schöner sehen, dass er sozusagen den Gesamtgeist analog zum Individuum äh, konzipiert. Ja, also die Vorstellung und die hat er von Herbert sozusagen übernommen, ist, dass es ähm, analog zum Individuum auch eine Gesamtpersönlichkeit gibt oder ein Gesamtgeist. Also so wie wir eine Seele haben, gibt es eben auch eine Gesamtseele sozusagen, die genauso agiert und den gleichen ontologischen Status hat wie wir auch. Und das ist eben ein philosophischer Trugschluss. Ja? Ähm <lacht> und das ist das, was der Heinzelmann da herausarbeitet und sagt, nee, nee also so können wir das nicht äh, fassen. Und wie es dann fasst, sehen wir später im zweiten Zitat, weil sich das dann sehr gut sozusagen auch mit der soziologischen Perspektive, die in den 20er Jahren dann aufkommt, sehr gut deckt. Ja, also das ist sozusagen das ähm, alte philosophische Erbe. Das haben wir ja sehr häufig im 19. Jahrhundert, diesen Gedanken, dass Individuum und äh, Volk, Gesellschaft sozusagen parallel zu setzen sind. Ne? Also denken wir dran, ähm, so wie sich das Kind entwickelt zum Erwachsenen, so haben sich eben die Völker auch entwickelt vom Primitiven zum äh, höher gebildeten Menschen.
0: Wenn ich dieses Zitat lese, dann achte ich auf den Begriff geistige Gemeinschaft und denke daran, dass hier ja doch ein Zusammenhang ähm, angesprochen wird, der für die insbesondere deutsche Philosophie und Wissenschaft sehr prägend gewesen ist, nämlich die Idee, dass wir einen Holismus in der Wissenschaft vertreten können. Eine Idee, die ja charakteristisch zum Beispiel vom angelsächsischen Partikularismus oder Atomismus abgegrenzt ist und sich am besten in der Lehre von Teilen und Ganzen, die wir in der Philosophie Mereologie logisch ausdrücken lässt. Also die Frage ist, ist ähm, das Ganze nur eine Kombination von Einzelnen oder kommt ihm eine eigenständige äh, Kraft, eine, Eigen, eine eigenständige äh, Realität zu, die sich nicht reduzieren lässt auf beispielsweise eine Emergenz. Ähm, und das ist etwas, was für die ganze Diskussion zu dieser Zeit in vielen Disziplinen von großer Bedeutung gewesen ist. Das geht bis hin in die Biologie, wenn wir uns den Neovitalismus anschauen, die Frage, ob hier das Leben als Ganzes der Organismen äh, die organische Entwicklung ähm, vorherbestimmt äh, oder nicht unbedingt vorherbestimmt, sondern ihm eine Bahn gibt. Und das findet sich zum Beispiel in einer Untersuchung von Hans Driesch über Seeigeleier. Hans Driesch hatte Seeigeleier halbiert und dann geschaut, ob, was sich daraus entwickelt. Die Frage war also, fehlt dann etwas? Entsteht ein, ein degenerierter Seeigel, in dem bestimmte Funktionen nicht gegeben sind? Oder, und das ist tatsächlich eben dann die Beobachtung gewesen, es entsteht ein Seeigel, der aber kleiner ist, aber ein ganzer. Und das scheint hier eben so etwas zu sein, wie die, eben die, zumindest im Vitalismus vertretene Idee, dass ähm, dem ganzen Lebewesen ein, äh, ein Prinzip zugrunde liegt, dass gan das ganze Lebewesen etwas ist, was nicht auf seine Teile zurückgeführt werden kann. Und hier scheint ja eine ganz analoge Idee für, ähm, für die Kollektivität der Gesellschaft oder der Gemeinschaft von äh, individuellen Seelen zu gelten, dass es hier zwei Alternativen gibt. Ist es so, dass eine Kombination, eine äh, eine Beziehung zwischen Individuen wie in der Gruppe, alles erklären kann, was wir auf der, auf der kollektiven Erscheinungsebene vorfinden? Oder brauchen wir die Annahme, dass es hier so etwas wie das Gesamt gibt? Also Karl Friedrich Graumann spricht gerne von dem Gesamt als, als etwas, was dann ja auch gerade in dieser äh, nominalistischen Ausdrucksweise zum, äh, zum Ausdruck bringt, dass es, wir es hier mit etwas zu tun haben, nicht nur mit einer Funktion, sondern dass an dem Ganzen, dass dem Ganzen ein Zauber innewohnt, der nicht durch die Summe der Teile erklärt werden kann.
1: Also was mich an diesem Zitat begeistert oder aufmerken lässt, ist auch damit verwandt, was du sagst, Alexander, was die Übersummativität betrifft. So dass das Gesamt hier der einzelnen Individualseelen eben mehr ist als bloß die Summe dieser Individualseelen. Und zwar, was ich daran spannend finde, ist, wie die Logik, mit der Heinzelmann hier dafür argumentierte, dass aus dieser Übersummativität ein höherer Realitätsstatus abzuleiten wäre. Und zwar geht er da ja so vor, dass er eben das Aktualitätsprinzip einführte, nachdem er Realitätsgrade bewertet. Und ähm, er, er formuliert das so, so viel Aktualität so viel Realität. Nicht wahr? Und die, diese Vorstellung findet sich ja auch bei Wund, wenn er eben meint, dass die Realität psychischer Ereignisse daran ähm, nur bemessen werden kann, eben dass sie sich ereignen. Also es ist nur real, solange es da ist und dann verschwindet es eben in ähm, das Nichts des Bewusstseinsstromes. Ähm, und das Heinzelmann hier scheint hier diese, Argumentation, äh, diese Vorstellung aufzugreifen und sich dann zu fragen, nun ja, was ist denn der Gesamtgeist? Er ist doch so etwas logisch betrachtet wie die Allheit, der Vielheit der Einzelseelen. Und als diese Allheit ist der Gesamtgeist selbst eine Einheit, dem die Aktualität jeder äh, Individualseele zukommt. Und als die Einheit dieser vielen ähm, Aktualitäten der, der Individualseelen, jetzt sehr umständlich formuliert, ähm, ist der Aktualitätsgrad dieser Gesamtseele höher. Und dadurch ist der Realitätsstatus des Gesamtgeistes ein höherer. Und dann argumentiert er eben noch, bringt er noch so ein konservativ-traditionalistisches Argument hinzu, dass sie eben auch höhere Zwecke und Werte. Ähm, zum Ausdruck bringt, diese Gesamtseele, dieser Gesamtgeist. Also das finde ich eine ähm, aufregende und auch äh, logisch sehr ähm, spannende und fruchtbare Argumentationsweise, weil es ja auch nicht selbstverständlich ist, ne? also, dass man Realitätsgrade an Aktualitätsgraden bemisst oder dass man von höheren Werten und Zwecken spricht. Das ist heutzutage nicht mehr Selbstverständnis, äh, selbstverständlich und ich glaube auch die hellenistische Intuition, dass die Einheit besser ist als die Vielheit, teilt nicht mehr jeder gerade eben, wenn wir jetzt in einer ähm, Nachkriegsphilosophie denken.
2: Ja, dieses Aktualitätsprinzip, das Heinzelmann da anspricht und einbringt, das adressiert sozusagen, dass der Wund davon ausgeht, dass auch die verstorbenen Seelen sozusagen noch an der Gesamtseele teilhaben und das ist natürlich Quark, also natürlich in dem in Sinne von, dass wir Dinge tradieren, die diese Menschen geschaffen haben, also Bücher zum Beispiel oder Artefakte, das ist keine Frage, aber sie nehmen sozusagen am aktuellen Gesamtgeist nicht teil. Ja, Und das ist eben ganz wichtig ähm, für den Heinzelmann zu sagen, das ist keine Perspektive, die ich jemanden geben kann. Also ne, Er ist ja Theologe und will sozusagen, die einzige Hoffnung, die man hat, ist Gott. Ja, und dann kann ich nicht so einen säkularen, Unsterblichkeitsgedanken setzen, das bringt sozusagen den Leuten nichts.
0: Ich glaube, dass wir hier systematisch werden sollten und ein paar Ebenen voneinander trennen. Ähm, denn wir haben jetzt so etwas wie etwas, das ich mit Hermann Schmitz, dem Leibphänomenologen, einmal äh, benennen möchte, wie das erlebte Phänomen der Kollektivität. Äh, sein Beispiel ist zum Beispiel, ist, ähm, wir können im Chor singen, auch wenn wir uns kaum kennen. Eine Gruppe trifft sich, ein Flashmob trifft sich auf der Straße und singt Beethovens Ode an die Freude spontan und synchronisiert. Hier scheint also die, äh, im Vollzug de, des Gesangs das Ganze dem Einzelnen sich aufzuprägen. Und das ist doch etwas äh, Spannendes. Etwas ähnliches findet sich in so Begriffen wie Volkstrauertag. Was ist die Trauer, die wir da vollziehen? Woran, worüber trauern wir gemeinsam? Und dafür ist es dann eben interessant, über etwas zu sprechen, was die was die Phänomenologen ähm, Participatory Sense-Making nennen, also teilhabendes, teilhabende Bedeutungsverleihung. Wir können im gegenseitigen Bezug dadurch dass alle Schwarz tragen dass die dass das Lachen in der Öffentlichkeit vielleicht nicht so häufig ist eine, eine, eine kollektive Atmosphäre erzeugen die eben teilweise auch noch darüber hinausgeht dass gerade aktuell Personen ähm, bestimmte Eigenschaften haben oder bestimmte ähm, bestimmte Handlungen zeigen sondern es geht eben auch darum dass sich hier in der Inti in der Ins in den Institutionen der Öffentlichkeit bestimmte äh, kollektive ähm, Sinnräume äh, ergeben und das denke ich ist faszinierend und wir können es auf einer bestimmten Ebene auch empirisch im weiteren Sinne also in unserer Erfahrung nachvollziehen oder mitvollziehen wir können vielleicht nicht unbedingt den Finger drauf legen aber da ist etwas etwas was man auch mit atmosphärischen Qualitäten zum Beispiel beschreiben kann und dann haben wir systematisch betrachtet also die zweite Ebene auf der wir jetzt auf dem metaphysischen Niveau sprechen und die ähm, kollektive Seele als etwas ansprechen, was eben hier der objektive Geist, den hattest du schon in den, in den Ring geworfen, oder eben etwas ist, das von vornherein prinzipiell sich einer Beobachtung entzieht. Und das, wenn wir es jetzt mal ähm, im, im Sinne der modernen Psychologie verwenden würden, höchstens als äh, Explanandum in Frage kommt, also wie können wir den Volkstrauertrag erklären, da muss doch irgendetwas dahinter sein und das hat dann auch einen Substratcharakter, das hat auch einen, einen äh, metaphysischen Charakter, also da würde ich sagen, wir haben diese beiden Ebenen, die wir äh, voneinander trennen können, wenn wir es diskutieren wollen und jetzt ist die Frage, ist äh, auf der Phänomenebene, sind da Alternativerklärungen, also eine metaphysisch äh, artikulierte, starke Gesamtseele äh, erwägbar? also, oder eben nicht, und hier, hier würde mich auch interessieren, ähm, wie, wie Heinzelmann im Weiteren, das deutet jetzt schon auf das nächste Zitat vor, damit umgeht. Aber vielleicht euch beiden noch, bevor wir zum nächsten Zitat übergehen, die Gelegenheit äh, ein, eines Kommentars.
2: Wenn wir uns die Phänomenebene anschauen, sozusagen, dann können wir natürlich empirisch nachweisen, dass es sowas gibt wie ähm, ein Volkscharakter oder Volksgeist, also man muss sich nur den gesamten mediterranen Raum angucken sozusagen, ja? also die haben unglaublich viele Verhaltensweisen, die sie miteinander äh, teilen und insofern ist die Idee, die Herder mal hatte sozusagen, dass alle Kulturen durch ihr Klima und ihre Umgebung und so weiter geprägt sind, gar nicht dumm. Ja? Das ist schon so, aber das ist eben nicht der dominante Aspekt sozusagen, der dominante Aspekt sind die geistigen Produkte, die wir herstellen. Und sehr schön, jetzt wechseln wir auf die Phänomen äh, auf die ähm, philosophische Ebene sozusagen oder Meta-Ebene. Ähm, natürlich können wir uns den Gesamtgeist nicht als Ganzes vorstellen, aber wir können Teile dessen sichtbar machen und erklärbar machen. Zum Beispiel eben mit einer fokussierten diskursanalyse da kann ich sozusagen zeigen, wie eine, eine Sprache im öffentlichen Raum, die von allen geteilt wird, Individuen prägt, wie die sich in diesen Sprachhülsen konstituieren und positionieren. Ja? Und da kann ich solche Phänomene sichtbar machen, dass wir alle an diesem gemeinsam geteilten Wissen, Gedächtnis oder wie auch immer teilhaben.
1: Ähm, ja, ich denke, dass... Ähm Neben der Diskursanalyse von Foucault, die man jetzt ja eher als interpretatives Verfahren ähm, ansetzen würde, die natürlich dazu instande versetzt, hier die Querwirkungen aufzuzeigen, eben auch ähm, die Methoden der Psychologie, die jetzt im, im Prozess des Erstarkens der Computerwissenschaften eben auch an Fahrt aufnehmen, ähm, von, an Relevanzgewinnern, nämlich die, die Big Data verwenden. Also das ist, äh, die, oder zumindest der Verheißung nach, wäre das ja eine Weise, wie eben besonders unanschauliche, populationsweite äh, psychische Phänomene durch eben die Mathematik ähm, sichtbar gemacht oder verständlich gemacht werden können. Ähm, genau, eine, eine Unterscheidung, die ich in diesen ganzen Zusammenhängen ergänzen wollte, wäre die von Nikolai Hartzmann zwischen objektiven und objektivierten Geist, weil sie, glaube ich, insofern fruchtbar ist, als dass man... Ähm, sich den objektivierten Geist noch sehr viel einfacher vorstellen kann, nicht wahr? Also, dass man eben an Kunstwerke denkt oder an Schriftstücke und dort Ausdrücke des Gesamtgeistes findet, macht deutlich nochmal, weshalb, falls da eben jemand noch im Zweifel stünde jetzt von den, Zuhörenden, von den Zuhörenden, weshalb Forscher und Forscherinnen überhaupt so verwegen sein wollen und fragen, ja, aber was, was liegt dann hier zugrunde? Also was drückt sich hier aus? Ist es wirklich bloß der Autor, der seine Seele hier aufs Papier bringt? Oder eben muss man es jetzt, ähm, ähm, Saloff gesagt, diskursanalytisch verstehen und äh, durch den Autor spricht etwas Größeres. Ne? Also der Autor ist Teil eines diskursiven Feldes und er kann eigentlich nur auf die vergangenen, auf vergangene andere Werke referieren, weil er, irgendwie auch seelisch mit diesen verbunden ist. Und das wäre eben dann die Form ähm, des Gesamtgeistes. Oder das wäre eine Weise, wie man das vielleicht nochmal zur Anschauung bringen kann. Ähm, ich denke aber auch, dass jetzt, ähm, wenn jemand mehr etwas ähm, interpunktieren will, eine gute Zeit ist, ähm, zum nächsten Zitat überzugehen. Vielleicht bin ich einfach so frech und übernehme das kurz nochmal. <lacht> ähm, und zwar ist das wieder ein Zitat von Heinzelmann zur Unsterblichkeit der geistigen Entwicklung. Und zwar geht das Zitat so, zu. So wenig der gesunde Menschenverstand in der unendlichen Teilbarkeit des Zellkerns eines Protozons, dessen Unsterblichkeit zu sehen vermag, so wenig wird das individuelle Bewusstsein sich einreden lassen, dass es an der unvergänglichen, an unvergänglichen Zwecken teilhabe, wodurch das ewige Werden und damit die ewige Vergänglichkeit die Signatur des geistigen Entwicklungsprozesses ist, indem es eine vorübergehende Stelle hat so wird praktisch angesehen Wunsch- und Sterblichkeitsidee das Gegenteil von dem erreichen, was sie leisten soll. Und das deshalb, weil es rein theoretisch angesehen eine Unmöglichkeit ist, in einem ewigen Fluss das Bleibende suchen zu wollen. Damit taucht noch einmal der Zusammenhang von Wunsch- und Sterblichkeitsidee und seiner Metaphysik auf. Sie hat nach uraltem Vorbild des Heraklit noch einmal wieder die Gleichung von Sein und Werden aufzustellen versucht und ist damit nicht weitergekommen als jener, nicht weiter als zu einer dunklen Paradoxie. In Wirklichkeit hat sie das Sein aufgehoben. aufgehoben. Es ist im rastlos fließenden Strom ertrunken und wo es untertauchte, hinterließ es auf der Oberfläche die bekannten Kreise. Das ist die Idee der Unsterblichkeit geistiger Entwicklung, die Idee der Unsterblichkeit im Sinne von uns. Hier endet das Zitat und ich denke, dazu wird es einiges zu sagen geben. Auffällig ist, dass die Idee des Aktualitätsprinzips hier unter den Gewändern der Philosophie eben von Heraklit wieder auftaucht, die Gleichung von Sein und Werden. Aber ich will jetzt gar nicht vorgreifen, sondern würde das Wort direkt abgeben an, an euch.
2: Ich würde da gerne als Erster darauf antworten wollen. Das ist ein, es zeigt nochmal sozusagen Wund als Zeitzeugen. Ja, also Wund ist beides. Er ist Philosoph und er ist Psychologe. Und in seinem Werk mischen sich beide Seelenbegriffe, sowohl der substanzontologische als auch der verabschiedete Seelenbegriff, der sozusagen nur noch für die Bewusstseinsvorgänge steht. Ja, je nachdem, was man liest, ob man seine, seine Systematik liest, seine Ethik oder ob man die von der Menschen- und Tierseele liest. Das sind zwei ganz unterschiedliche Seelenbegriffe. Und eben in seiner äh, Unsterblichkeitsvorstellung greift er eben auf diesen substanzontologischen Seelenbegriff zurück. Und das ist natürlich... Ähm, in den 20er Jahren, jetzt komme ich mit dem zweiten Begriff, der sozusagen dann in der Soziologie benutzt wird, weil die sich schon längst von diesem philosophischen Erbe verabschiedet haben, die prägen in der Zeit den Begriff des Zeitgeistes, ja, also nicht mehr der Volksgeist, sondern der Zeitgeist. Ja, natürlich. Solange ich lebe, habe ich Anteil am Zeitgeist und ich trage dazu auch bei. Aber sobald ich gestorben bin, bin ich raus. <lacht> ja, das bleibt also nicht sozusagen in der Gesamtseele verhaftet. Also wie die Vorstellung sozusagen bei Aristoteles, ja, dass die Seele dann wieder zurückkehrt äh, in die Gesamtgeschichte und irgendwann wieder auf die Erde auftaucht. Also so wird es wohl nicht funktionieren. Aber Wunsch steckt noch sozusagen in diesem alten Diskurs drin, der sich am Ende des 19, äh, Ende des 20. Jahrhunderts, 20. Jahrhundert, ja, Ende des 20. Jahrhunderts sozusagen auflöst und dann ablöst von diesen substanzontologischen Vorstellungen. Und in der Soziologie wird eben dann die Gesellschaft relevant und in der Psychologie wird das Einzelbewusstsein relevant.
0: Der Verweis an dieser Stelle auf Heraklit ist für äh, den philosophischen Teil unserer Arbeitsgemeinschaft natürlich ein, ein schöner Anker, um einmal mehr genau diese Brücke zwischen Philosophie und Psychologie aufzuzeigen. Hier haben wir also einen Verweis, eine Analogisierung der Frage nach der Aktualität und Realität zur Frage nach Sein und Werden. Und hier haben wir natürlich den klassischen äh, die klassische Opposition der Antike zwischen Heraklit und Parmenides, Parmenides als Denker des Seins, Heraklit als Denker äh, des Werdens, wobei eben äh, Parmenides das Sein und das Nichtsein in eine Dynamik äh, setzt und ähm, so ein, auf einen Teil der Wirklichkeit blickt, während Heraklit das Werden äh, in, den, in der Beständigkeit äh, der Änderung die wir auffassen, die wir erleben, in den Mittelpunkt rückt und aus der, der Diade dieser beiden vorsokratischen Denker ist für die ganze Philosophiegeschichte eine Inspirationsquelle entstanden, in denen fast alle großen Systematiker der letzten, hunderte, der letzten Jahrhunderte auf diese beiden Denker zu sprechen gekommen sind. Natürlich ganz berühmt Hegel, aber auch vor und nach Hegel viele weitere. Und das Problem, von dem wir hier sprechen, die dunkle Paradoxie, ist eben, dass dann, wenn wir das Sein aus dem Werden und das Werden aus dem Sein erklären wollen, immer äh, eine Schwierigkeit entsteht. Denn mit dem Sein, und das sehen wir schon in unserer Erfahrung, ist es ungefähr so. Wenn wir berücksichtigen, dass all unsere Empfindungen sich beständig wechseln, sich beständig abwechseln, also wir schauen auf etwas und wenn wir uns ganz konzentrieren äh, auf unsere, unseren Sinneseindruck de, des Gesichtsfeldes allein, bleibt dann nichts, wo es ist, unser Körper schwankt ein wenig, wir haben die Sarkaden des Auges, wir haben vielleicht äh, Luftschwingungen äh, und äh, die Belichtungsverhältnisse wechseln, also es ist ganz schwer, zu, ähm, sich vor Augen zu führen, dass irgendwo etwas statisch wäre und dennoch ist es so, dass wir in der Lage sind, auf etwas Bezug zu nehmen, dass wir etwas fixieren können und es uns nicht in jedem Moment ähm, sozusagen durch einen sekundären Akt bewusst machen müssen, dass es dasselbe ist, also die Flasche, die vor mir steht. Die schaue ich an und wenn ich nun wegschaue und wieder zurückschaue, muss ich nicht erst inferieren, dass es dieselbe Flasche ist, sondern der Gegenstand hat da etwas. Und das ist hier die implizite Kritik an der Idee der Aktualitätstheorie. Dass wir also, wenn wir uns die Beständigkeit der Gesamtseele anschauen können, ist nicht einfach nur mit einem Kollektiv von Einzelaktualitäten zu tun haben können, sondern dass es da doch noch etwas anderes geben muss. Dass es doch ein, dass das Sein mehr sein sollte als die Kontinuität des Werdens. Und ich glaube, dass wir an dieser Stelle tatsächlich sehr gut verstehen können, wie es Präsuppositionen in der Psychologie und allen Wissenschaften gibt, die immer darauf zurückverweisen, dass es im, in der Geist, im geistigen Hintergrund, Untergrund viel ältere und fundamentalere Konflikte gibt, die zu den Ideen auf den äh, höheren Ebenen äh, führen und dort noch implizit mitwirken.
2: Ja, du hast das nochmal sehr schön ähm, verdeutlicht, sozusagen, was das ähm, bedeuten kann. Also die klassische Frage zwischen dem Sein und dem Werden ist ja sozusagen der Beweger und die Bewegten sozusagen. Ja? Also Gott lenkt die Welt und wir sind sozusagen seine Marionetten, aber das ist ja auch eine Idee, die gar nicht dumm ist, sozusagen, ja, weil wir haben ja durch diesen, ich nenne es jetzt Zeitgeist und nicht mehr Volksgeist, haben wir Anteil daran. Ja, also es ist eben nicht so, dass wir individuell alleine sind und aus uns heraus werden, sondern eben aus diesem Gesamtsein schöpfen und uns daraus kreieren. Ja, Deshalb... Das, bin ich ein großer Freund der Diskursanalyse, wenn man das wirklich zeigen kann, wie sich Menschen sozusagen aus diesem Gesamtsein sozusagen bedienen und daraus ihre eigene Individualität, ihre eigene Identität sozusagen schöpfen. Und natürlich denken wir, dass wir individuell sind, weil wir eben nicht immer vor Augen haben, was sozusagen alles in diesem Zeitgeist, kollektiven Wissensspeicher vorhanden ist. Ja, und das, das macht eben unsere Beschränktheit als Mensch aus, dass wir eben uns das zwar vorstellen, aber eben nicht erfahren können, ich sage mal erfahren können, sozusagen.
0: Mir ist es an dieser Stelle persönlich sehr wichtig, nochmal den Finger hier auf etwas zu legen. Nämlich, dass wir, ich habe eben von Präsuppositionen gesprochen, dass wir aus einer Haltung, einer weltanschaulichen Haltung heraus, die eben auch kulturell vermittelt ist und unserer Sozialisation angelegt ist, beispielsweise den Geist, der seit der Industrialisierung vorherrscht und mit dem Erfolg von Naturwissenschaften und Technologie gestärkt wurde, dass wir eigentlich implizit eher auf der Seite des Werdens stehen. Wenn wir aus einer Alltagshaltung, aus dem, was heute zum Common Sense gehört, auf das Problem blicken, sind wir durchaus auf der Seite, die, so wie es sich eben in den letzten ähm, Jahrzehnten auch in den Naturwissenschaften abgezeichnet hat, das Geschehen der Welt eigentlich möglichst immer dynamisieren. Von einem Substanzbegriff zu einem Funktionsbegriff überzugehen, wie Ernst Cassirer gesagt hat. Oder eben das, was Alfred North Whitehead macht, eine Prozessmetaphysik zu etablieren, zu sagen, alles ähm, ist ein beständiger Ablauf und auch auf einer subatomaren Ebene finden wir eben nicht noch kleinere Teilchen, sondern wir finden stets Prozesse. Diese Idee ist der aktuelle Default, die, die aktuelle Standardlesart unserer, ähm, unserer Ontologie, die uns umgibt, stark geprägt durch die moderne Physik und demgegenüber tritt hier also das Sein hervor und Heinzelmann scheint eben wenn er auf Unsterblichkeit sich bezieht oder auf Kollektivität, auf das Gesamt sich bezieht, auf etwas hinweisen zu wollen, was die Beständigkeit ist, die ähm, schon Gilles Deleuze eben eher mit einem Wunder verglichen hat. Wie kann es sein, in einer Welt, in der man nicht zweimal in den gleichen Fluss steigen kann, wie kann es sein, dass wir in so einer Welt ähm, Wiederholungen haben, also in, in Differenz und Wiederholung, ist eine Schrift von, von Gilles Deleuze, spricht er genau davon, dass es doch eigentlich in einer Welt, in der wir ontologisch davon ausgehen, dass kein Atom auf demselben Platz bleibt, sich alles in ständiger Bewegung befindet und die Bewegung das universelle Prinzip des, des Seins der Welt ist, wie kann es sein, dass sich dort etwas wiederholt. Das scheint doch ein Wunder zu sein. Und dennoch ist es so, dass wir in unserer Erfahrung diese Beständigkeit haben. Und bei Wund ist es eben so, in der Aktualitätstheorie, dass das reduziert wird auf eine Illusion. Und die naturkausale, der naturkausale Fluss bleibt eigentlich bestehen. Und trotzdem gibt es eben so etwas wie ein in, in, unserer, in unserer Erscheinungswelt, und in der phänomenalen Welt, gegebene Kontinuität.
1: Aber wenn ich Heinzelmann hier richtig äh, verstehe oder wenn wir ihn auch nochmal interpretieren wollen vor dem Kommentar, den äh, Lars uns vorhin zur Verfügung gestellt hat, nämlich dass es hier auch ein Projekt, ein theologisch, dezidiert theologisches Projekt ist, das wir vorliegen haben, dann muss man doch auch nochmal ähm, diese Frage, in die, also die Frage nach dem Werden und dem Sein in diesem Lichte interpretieren, nicht wahr? Und zwar ist das ähm, die Opposition, die meines Erachtens hier auch ins Felde geführt wird, die dass alles ist, was Wund im Sinn hatte, auf Seite des Werdens zu verordnen ist und insofern in das Dunkel der Paradoxien abgleitet. Und was hier als Werden zu begreifen ist, ist, glaube ich, auch der Übergang, also einfach die Geschichtlichkeit des Menschengeschlechtes, dass ähm, in mir meine Ahnen fortleben und eben die Idee hier von Wund, die war, dass ähm, dieses Fortleben gefasst werden könnte im Sinne einer Teilhabe am Gesamtgeist. Und dass diese Art ähm, der Unendlichkeit durch ähm, fortwährende Erneuerung ähm, eine schlechte Art der Unendlichkeit ist und dass dieser ganze Vorgang auf Seiten des Werdens zu verorten wäre, wohingegen auf Seiten des Parmenides, des Seins, des Ewigen, oder des, wie du es jetzt genannt hattest, Alexander, dass in der Erfahrung Bestehenden im Gott zu verorten wäre, der in dem Wunschenmodell keinen Platz hat. Und dass eben... Ähm, deshalb dieser ja doch scheinbar auch pessimistische Konklusion gezogen wird, was die Unsterblichkeit angeht. Ähm, so kann man diese, diesen Pessimismus als vermeintlich entlarven, wenn man eben sieht, dass nur die schlechte Art der Unendlichkeit der fortwährenden Erneuerung der Kontinuität des Werdens ähm, für die Unsterblichkeit nicht hinlangt, aber eigentlich die gute Art der Unendlichkeit, die in sich ruhende Einheit Gottes ähm, uns da eben versöhnen wird. Also ich glaube, dieses Argumentationsziel muss man stark betonen, um Heinzelmann richtig zu verstehen. Und ich denke, das verweist über den Horizont der Arbeitsgemeinschaft hinaus, denn das ist die genuine, einzigartige und vielleicht auch uneinholbare Perspektive der Theologie, dass sie hier das Heilsversprechen mit verkündet. Und dass es, wenn wir zwei Alexander uns immer darüber beschweren, dass die Psychologie blutleer ist und doch ersetzt werden müsste durch Alltagsnähe, so könnte der Theologe sich vielleicht Beschweren, dass selbst in dieser Art der revidierten Psychologie dann noch immer sinnleer ist, denn wo ist das Absolute in ihr? Wir brauchen doch Gott. Und ich glaube, das wäre ein Zusammenhang, in der mich, also diese Komponente des Gesamtgeistes, die das Absolute betrifft, über den mich eure Meinungen nochmal interessieren würden auch.
2: Ich kann damit direkt mit Wund antworten da in der Heinzelmann seine Biografie Erlebtes und Erkanntes nicht mit aufgenommen hat in seiner Analyse. Und in der Biografie schreibt Wund doch sehr Erstaunliches. Ich lese mal ein bisschen was vor. Über diese immanente Gottesidee führt Wund nur noch einmal aus. Es gilt in sich selbst, die Einheit von Gott und Welt wiederzufinden also in sich selbst. Die Immanenz des göttlichen Seins in der menschlichen Seele schließt jedoch die Transzendenz Gottes keineswegs aus, sondern bleibt vielmehr die einzige feste Grundlage dieser Transzendenz. Wo soll in der Tat das menschliche Bewusstsein die Gewissheit eines göttlichen Seins hernehmen, wenn nicht aus seinem eigenen Sein oder anders ausgedrückt, woher die Gewissheit einer Transzendenz Gottes in der Welt kommt? Es ja, also war also offensichtlich ein sehr frommer Mensch, was sozusagen auch nicht in seine seine zum Glück, ja, also nicht in seine wissenschaftliche Arbeit eingegangen ist, aber er hat natürlich die Vorstellung gehabt, dass Gott sozusagen die, der, der Fels ist, auf den wir vertrauen können, dass das sozusagen das Sein ist, was garantiert sozusagen, dass wir funktionieren. Ne? Also er hat ja beides, sowohl die Immanenz als auch die Transzendenz. Und ähm, interessant ist, ähm, dass dieser Frömmigkeitsgedanke bei ihm aus einem Erlebnis kommt, als er in den 20, seinen 20er Jahren einen Blutsturz erlebt hat und kurz davor war sozusagen zu sterben. Ja, und da ist ihm sozusagen in den Kopf geschossen, es kann nur sein, dass Gott die Welt sozusagen lenkt und mich gerettet hat. Und das zieht sich dann durch sein gesamtes Leben und wie gesagt, in seiner Biografie führte das halt
0: eben auch aus. Das ist spannend. Und äh, immer Interessantes zu wissen, leider ist ja in der Gegenwartspsychologie äh, die Biografik so schwach vertreten, aber für mich ist es unmittelbar ansprechend zu sehen, wie äh, Gedanken, Lebenswelten und äh, Weltanschauungen entstehen. Ich würde an dieser Stelle jedoch ergänzen, dass wir die Frage, die theologische Hintergrundfrage, in der ich ja nur ein Laie bin, aber doch philosophisch auf den Punkt bringen können, indem wir fragen, Gerade im Hinblick auf Heraklit und Parmenides, haben wir es hier mit einem ähm, unbewegten Beweger zu tun, mit einem äh, Demiurgen, der sich selbst gleich ist und der aller Schöpfung vorausgeht, oder haben wir es mit dem zu tun, ähm, ein Gedanke, der vielleicht eher ein protestantischer Gedanke ist, äh, dem werdenden Gott, der Creatio Continua, also einem, ähm, einem Gott, der eben auch in der Aktualität der Schöpfung sich vollzieht, sich artikuliert, einer Idee, die, die ja doch sehr ähm, äh, kritisch ist, wenn wir die Absolutheit, die Hannes vorhin angesprochen hat, noch retten wollen, wenn wir äh, also das Sein über dem Werden finden wollen. Aber es ist eben so, dass die, diese Transzendenz Gottes vielleicht noch nicht bedeutet, dass bei Wund Gott auch gleich ein ein ewiges Sein ist, sondern es ist eben auch denkbar, gerade eben vielleicht in protestantischen Kreisen, dass wir es hier mit dem, dem werdenden Gott äh, zu tun haben. Und das ist ähm, eine, eine Idee, die natürlich jetzt in die Theologie führt, bei der ich ganz klar sagen muss, dass ich kein Experte mehr bin.
1: Ich <lacht> weiß ja gleich wenig. Ähm, aber ich denke, dass äh, diese Fragestellungen in der Theologie da da lasse ich mich gerne korrigieren, falls das falsch ist, aber meine, mein intuitiver Zugang dazu ist ja, dass die Theologie etwas viel menschlicheres ist. Nicht wahr? Wenn Kierkegaard leitet seine Schrift, ich glaube es war Angst und Zittern, damit ein, dass es ihm hier, hier nicht um eine systematische philosophische Schrift geht, sondern um eine erbauliche Schrift. Das heißt, diejenigen, die, die ihn lesen, denen soll es danach besser gehen. Und so glaube ich, oder das ist mein Zugang, vielleicht ähm, jetzt nicht von der wissenschaftlichen Demut ge äh, geprägt, die man äh, um so gemeinhin an den Tag legen sollte. Mein Zugang ist, dass, dass diese Fragen nach dem Göttlichen uns alle unmittelbar betreffen sollten und hier jeder immer seine Meinung sagen darf. Da, das hat diese Theologie ähm, gemeinsam vielleicht mit der Ethik. <lacht> ja.
2: Ich habe ja das Vergnügen, jetzt seit 16 Jahren an der Theologischen Fakultät zu arbeiten, und ich kann nur aus den Studien der christlichen Bibel sagen, dass es diesen perfekten Gott nie gegeben hat. Ja, das ist eine Kreatio des Menschen, der systematischen Theologie, herkommt aus der Scholastik. Diesen, ach so, absoluten und perfekten Gott, den findet man in der Bibel nicht. Man muss nur das Alte Testament lesen. Er ist viel menschlicher. Was macht er denn? Er ist wütend auf die Menschen. Was macht er? Er schickt die Sinnflut. Er will sein eigenes Werk vernichten. Das ist doch kein perfekter Gott. <lacht> ja, sondern das ist eine philosophisch-theologische Idee, die irgendwann mal systematisch aufgetaucht ist, die aber mit dem christlichen Gott, der in diesen Büchern beschrieben wird, wirklich nichts zu tun hat.
1: Ja, auf der Suche nach dem perfekten Gott ist man vielleicht besser als mit dem Alten Testament mit Spinozas Ethik beraten, wenn man, wenn man das irgendwie ausgearbeitet finden will. Und ich glaube aber, dass es eben deshalb auch ähm, deshalb nicht an Brisanz verliert, weil es ja doch, ähm, es gibt so etwas wie, ja, in der Sprachphilosophie bezeichnet man diese, das, worauf ich hinaus will, als aus, nicht aus. Also es gibt diesen Übergangsbereich zwischen der philosophischen und der theologischen Gottesvorstellung, bei der es unklar ist welches der beiden Gottesbilder einem nun vorschwebt und er hatte das Gefühl bei dem Zitat von Heinzelmann, wäre es eben ein solches. Auf der einen Seite geht es natürlich schon um diese mereologischen Überlegungen, wie wir eben die Allheit unveränderlich denken können und das ist das Göttliche, also klar philosophisch, auf der anderen Seite geht es aber um die Unsterblichkeit der Seele. Also das ist das Argumentationsziel, auf das er eigentlich hinaus will. Und so scheint es ja so zu sein, dass er ein klar theologisches Argumentationsziel mit einem philosophischen Methodenapparat auch erreichen will, was ja nicht mehr zeitgemäß ist, vielleicht aber gerade dadurch auch aufregend.
2: Eine klassische ähm, theologische Disziplin, Apologetik, Ja, also dem sozusagen, dass die Richtigkeit der theologischen Position mit philosophischen Argumenten so zu belegen. Ja, also man scheut sich zumindest im Protestantismus, dieses Wort mittlerweile in den, Wind, in den Mund noch zu nehmen. Wir haben also die Bibliothek auch umbenannt, die früher mal Apologetik hieß, aber das ist eine klassische Argumentationsfigur der systematischen Theologie. Wobei wir jetzt sehr weit weggekommen sind von unserem Grundthema.
0: Das... Äh Sehe ich als Kompliment. <lacht> wir haben es beinahe schon auf unsere Fahnen für diesen Podcast geschrieben, dass wir von einem zum anderen, von einem Tropfen zum Ozean der Fragen übergehen. Aber das Motiv des Gottes der Philosophen, das ja auch von Weisschädel äh, etabliert worden ist, oder ich will nicht sagen etabliert, aber äh, wieder aufgegriffen worden ist, finde ich sehr wichtig. Das ist etwas, das man sich immer vor Augen führen sollte, dass die Frage nach, Gottes beweisen und so fort, nicht unbedingt der Gott des Glaubens ist, sondern einfach der Kuriosität auch geschuldet ist, der Neugier, was nicht falsch sein muss. Das, das gehört ja zusammen und das muss miteinander erlebt werden. Das kann man nicht voneinander trennen, wenn wir an die menschliche Natur und die Vielgestaltigkeit des Erlebens und der Erfahrung der den verschiedenen Pferden äh, und dem Lenker, um es mit Platon zu sagen, die uns hier äh, steuern und, und äh, ziehen, ob es unser Gemüt ist oder ob es unser Verstand ist, die jetzt hier nach einem Gottesbeweis verlangen oder die in der äh, Gegenwart des Heiligen, wir hatten ja vor kurzem mit Rico Gutschmidt auch einen Vortrag, äh, in, dem, ähm, in dem der das Heilige, das Nominose angesprochen wurden und äh, die Gegenwart eben dann doch eher ge gemütshaft gesucht wird. Die Frage ist aber eben doch, wie wir das jetzt, und da bin ich ganz äh, bei dem letzten Kommentar, dass wir etwas vom Thema abgekommen sind, wie wir das wieder anbinden, wie wir das in die Psychologie zurückholen und wie wir vielleicht eben auch die religiöse Ekstase als ein weiteres Phänomen in den in, den, in die Summe der Phänomene, die wir vorhin genannt haben, aufnehmen, in denen wir äh, das Gesamtbewusstsein doch erleben und die Idee des Heiligen Geistes, die Idee der Gemeinschaft der Gläubigen ist doch vielleicht auch noch ein hervorragendes Beispiel, in dem wir sehen können, dass sich hier eine überzeitliche Idee, der Idee nach zumindest, eine überzeitliche Gemeinschaft geben kann.
1: Ja, ich glaube auch, der Heilige Geist ist natürlich etwas, das in, in, zu Bewusstsein tritt, wenn wir die Frage nach der Gesamtseele wieder anschließen wollen. Was aber auch in, ähm, ähm, ins Auge sticht, ist doch, dass äh, es hier um die Unsterblichkeit der Seele geht, also auch der Individualseele. Und die Frage, also dass ja historisch verhandelt wurde bei Kant beispielsweise unter dem ähm, oder in der, in der ganzen Schule Philosophie unter dem Topos der ähm, rationalen Psychologie. Also die Frage nach der Unsterblichkeit der Seele ist die Frage der rationalen Psychologie. Und insofern können wir hier, glaube ich, auch den Anschluss finden an ähm, die zweite Disziplin da gehe eben die der Psychologie, insofern als dass diese Reflexionen, wie wir ähm, den Gegenstand der Seele zu denken haben, natürlich unmittelbar relevant sind für die Gegenstandsfrage, die wir ja auch schon hier im Podcast verhandelt haben. Es war also unsterblich, kann die Seele nach der traditionellen Vorstellung nur dann sein, wenn sie unteilbar ist. Ähm, etwas nicht Teilbares verändert sich nicht und ist somit in einer Weise außerhalb der Zeit oder zumindest nicht affiziert von der Zeit wohingegen hier die Vorstellung der Unsterblichkeit der Seele als ähm, ähm, sich ständig der über die Ahnenschaftsverhältnisse eben von der Hand gewiesen wird durch Heinzelmann. Und das, er verhandelt das ja in, seinem, in einer relativ antiquierten ähm, Sprache, ähm, aber die Idee findet sich mehr oder weniger so genau auch im evolutionstheoretischen Denken wieder, wo auch, die Einheit also die Unendlichkeit des Lebensprozesses als ein Tradieren von Genen eben vorgestellt wird und man könnte hier sagen dass ähm, man könnte hier die Frage nach der Unsterblichkeit des Lebens stellen wie es ja auch das klingt auch wieder so abstrus aber es wurde ganz konkret äh, getan ja zum Beispiel von Richard Dawkins so also federführend in der ähm, Debatte nach, nach ähm, dem Selektion nach der Einheit der Selektion in der Evolutionstheorie ähm, um die Jahrhundertwende zum 21. Jahrhundert herum. Also das sind alles Zusammenhänge, wo man nur den Kontext ein bisschen erweitern muss, um zu sehen, wie sie unmittelbar relevant sind, um die Brücken zu schlagen zwischen den Disziplinen.
2: Ich fand das jetzt auch nochmal wichtig, Alexander, dass du das nochmal aufs Tablett gehoben hast, sozusagen am Beispiel der Religion, weil da der bisher fehlende und wichtige Begriff der Tradition sozusagen reinkommt. Ja, also die aktuelle Beschreibung in der Religionswissenschaft von Religion ist Faith and Tradition, ja, also Glauben und Tradition. Und natürlich ist es Tradition. Ja, also wir haben vorhin nur über den Zeitgeist gesprochen. Aber jede Kultur schöpft sich auch aus ihrer Tradition. Und gerade die christliche Tradition ist jetzt mit über 2000 Jahren eine der beständigsten sozusagen. Ja, und ähm, insofern ist die Gottesidee, nach wie vor etwas, mit der man rechnen muss. Ja, und äh, ich positioniere mich ja auch immer so, dass ich sage, ich hätte gern auch etwas von dem alten Seelenbegriff zurück. Also mir reicht das nicht zu sagen, das ist nur Bewusstseinsvorgang. Ja? Sondern wir haben auch mit unserer Seele an etwas anderem noch mit Teil, wie wir das dann nennen, Zeitgeist, Volksgeist, Gott. Darauf können wir uns verständigen, diskursiv. Aber dass wir sozusagen in unserer Seele schon relational angelegt sind und an etwas teilhaben, das glaube ich ganz sicher. Obwohl ich sozusagen nicht in einer religiösen Tradition aufgewachsen bin, aber mich seit vielen Jahren damit beschäftige. Das ist ähm, ein nicht von der Hand zu weisender Fakt, der mit reinspielt.
0: Das ist eine sympathische Beschreibung, wenn ich das so sagen darf. Ich glaube, dass für mich eine Reflexion das ganze den Phänomenkreis relevant macht, ein Gedankenexperiment, ähm, eines von verschiedenen. Aber ich will es mal exemplarisch nennen. Die Frage, wie ist denn die Sprache entstanden? Eine, <lacht> eine Frage nach dem Urgrund, selbstverständlich, bei der wir nur spekulativ antworten können. Aber für mich scheint es jedes Mal unplausibel zu sein, dass es sich hier um einen akkumulativen Prozess handelt, in dem am Anfang sozusagen das erste Wort steht, das erste Wort der Menschheit. Und äh, das war ein Einzelnes und dann war es das erste seiner Gattung und dann äh, sind da durch Zufall oder wie auch immer, durch Wiederholung, durch Abänderung weitere hinzugetreten. Sondern mir scheint es doch eigentlich selbstverständlich, dass die Sprache als ein Ganzes Sozusagen, dass mit der Idee des Ausdrucks, mit, mit, der, mit der Möglichkeit des Ausdrucks hier direkt die Gesamtheit des Sprechens entstanden ist und die Vielfalt des Ausdrucks gleich angelegt gewesen ist. Also es gibt nicht so etwas wie das erste Wort, sondern es gibt gleich die erste Sprache. Das scheint mir hier etwas zu sein, was ich mir nicht anders vor Augen führen kann als so, dass hier in der Ursprünglichkeit äh, der, des, des äh, ontogenetischen Seins von jedem einzelnen Kleinkind, Baby, das auf die Welt kommt, immer gleich schon die Totalität äh, der Sprache gesetzt ist. Und auch so ist scheint es mir die, die Gemeinschaft zu sein, wenn man vor die Tür geht oder auf eine neue Konferenz oder in eine neue Gruppe reinkommt, wenn ähm, die Kinder eingeschult werden und in den Klassenverband kommen, dann ist da doch irgendwie Klasse, die Klasse schon da. Äh, die ist schon angelegt. Und das kennen wir von Aristoteles aus seinem Politikon, in dem er davon spricht, dass die, ähm, der Staat der, äh, der Gruppierung von Einzelnen vorausgeht. Und die Idee beispielsweise, äh, gesetzmäßigen, äh, gesetzmäßige Organisation des öffentlichen Lebens zu haben, ist keine, die aus einem aus einer Linearkombination von Einzelinteressen entsteht, sondern sie ist eben schon als Organisation angelegt, um dann gefüllt zu werden. Ich glaube, dass wir ähm, dass wir auf diese Weise auch zum, zur, zur Idee der Kollektivität kommen und ich finde es bedauerlich, das haben wir schon von Anfang an gesagt, dass wir das in der Psychologie momentan nicht aktiv betreiben.
1: Ja, ähm, das ist nicht die, nicht die erste Lücke, die wir in der aktuellen Psychologie diagnostizieren. Ich freue mich darauf, wenn wir uns dazu in die Lage versetzen, dazu überzugehen, anstatt Lückendiagnosen zu machen, Füllungsoptionen anzubieten. Gerade hier in diesem Bereich ist das wohl immer noch ein Zukunftsthema, wobei es ja doch durchaus anzumerken gilt, dass... Äh, zumindest in der, in der Gegenwart. Wir sind das letzte Mal, als wir mit Andrea darüber gesprochen haben, auf diesen Zusammenhang eben aufmerksam geworden, dass es immer, also doch, auch, doch durchaus so eine Tendenz gibt, Projekte ins Leben zu rufen, gerade in jüngster Zeit, die sich mit diesen Kollektivphänomenen beschäftigen. Und ähm, Lars, du hast jetzt eben die Großbritannia angesprochen. Es gibt auch in Kopenhagen eben bei den heavy jetzt diese Projekte beim Subjectivity Research Center ähm, und auch in Heidelberg ähm, bei ähm, Herrn, Herrn Fuchs wird diese Art der Forschung äh, wieder forciert. Also, ich glaube, da ist etwas äh, dabei, sich aufzubrauen, aber etwas, ähm, das wir hier sicherlich nicht ganz erschließen äh, können. Ähm, wenn es euch recht ist, würde ich jetzt so vorgehen, dass, also wenn niemand mehr einen Kommentar interpunktieren will, dass ich übergehe in die Zusammenfassung für die heutige Episode. Wir sprechen jetzt schon relativ lange. Ah, Lars, du magst das sagen, ja? Dann bitte. Ich möchte
2: noch eines ergänzen, wenn wir schon bei der Füllung der Desiderata sind. Ähm, wir haben ja aus diesem Grund, ähm, nein, am umgedreht. 2010 hat es ein Gutachten des Wissenschaft Wissenschaftsrates äh, gegeben zur Weiterentwicklung der Theologien und Religionswissenschaften. Und dort wurde dringend angeraten, das Fach Religionspsychologie in Deutschland aufzubauen und das war der Grund, warum wir in Erlangen damit angefangen haben und ich schließlich auch nicht in der Psychologie, sondern im Fach Religionspsychologie habilitiert wurde. Ja, um somit zu sagen, hier es gibt einen Anspruch auf einen Lehrstuhl. Und man kann jedem nur sagen, wer sich für das interessiert, der kann bei mir promovieren in Religionspsychologie, ja, egal, ob man Religionswissenschaftler, Psychologe oder Philosoph ist. Wir können dieses Fach aufbauen und damit sozusagen eines der desiderate in Deutschland füllen. Also mein Schlusswort.
1: Ja, das ist mein Schlusswort. Wichtiger, das ist ein wichtiger Kommentar, der sich wahrscheinlich nicht so ohne weiteres durch Internetrecherchen ergeben würde. Also, und man sieht da auch die, die Notwendigkeit oder die, die Kraft, die so eine institutionelle Anbindung haben kann für die Veränderung von dem, was theoretisch für selbstverständlich oder möglich gehalten wird. Also danke für diese Anmerkung. Ähm, Genau, wenn es nichts weiteres gibt, würde ich jetzt in die Zusammenfassung übergehen und zum Abschluss würde ich dir, äh, Lars, dann nochmal die Möglichkeit geben, ein, ein Abschlussplädoyer zu entfalten oder eben auch die, Alexander. Ne? Ja, klar. Also wir haben heute ähm, gesprochen über das Problemfeld oder das Themenfeld, besser, man soll ja nicht von vornherein alles problematisch nennen, über das Themenfeld von Individual- und Gesamtseele. Und wir sind dabei so vorgegangen, erst einmal zu illustrieren, weil es nicht selbstverständlich ist, was unter Gesamtseele verstanden werden kann. Typische anschauliche Begriffe in diesem Zusammenhang sind die der Tradition, der Sprache, der Religion, des Mythos. Alles das, worin der Mensch sich wiederfindet, ohne dazu einen ähm, eigenen Beitrag geleistet zu haben, was aber dennoch bis äh, in seine unmittelbaren Erlebnisrealitäten ihn beeinflusst. Und ähm, wir haben uns dann insbesondere mit der Position von Heinzelmann, von Gerhard Heinzelmann beschäftigt, der auf der einen Seite ein Höhersein der Gesamtseele gegenüber der Individualseele, ähm, ansetzt und damit unter Rekurs auf Wuns Aktualitätsprinzip argumentiert und ähm, so weiter verfährt. das war das zweite Material, das wir betrachtet haben, dass er gegen Wuns äh, Vorstellungen argumentiert. Man könne ähm, ein ange angemessenes Bild entweder der ähm, Gesamtsäle oder ähm, der Unsterblichkeit der Seele dadurch ähm, erreichen, dass wir die, ähm, die Toten und unsere Ahnen noch ähm, als Teil dieses, dieser Gesamtzähle auffassen, sondern wir müssen uns hier hin zum Göttlichen wenden. In diesem Zusammen Zusammenhang haben wir dann noch versucht, eben die Brücke zu schlagen, nicht nur zwischen Philosophie und Psychologie, sondern auch die hin zur Theologie, ähm, die heilige Dreifaltigkeit, wenn man so will. <lacht> naja analogisch vollzumachen Und so viel war es von meiner Seite zur Zusammenfassung. Ich möchte mich bedanken bei euch beiden, Lars und Alexander. Ich fand es ein sehr anregendes Gespräch und vielleicht können wir das ja bei Gelegenheit wiederholen.
0: Das würde mich auch freuen. Ich muss sagen, dass mich dieses Gespräch so begeistert hat, dass ich gar nicht gemerkt habe, wie viel Zeit schon verstrichen ist. Ich bin von einer Assoziation zur nächsten gekommen und habe auch noch so viele im Herzen, die ich gerne gesagt hätte. Aber eine will ich zumindest noch loswerden, die mir sehr wichtig ist. Nämlich, als du, Hannes, vorhin gesagt hast, dass Big Data vielleicht auch eine Perspektive für die äh, phänomenalen Spuren äh, des Gesamtbewusstseins sein können, dachte ich an einen Film, ähm, von Ich glaube aus dem Jahr 2000, Koyanis Katsi, ein Film, der ähm, Kameratechnologie dazu verwendet, zum Beispiel Ultra-Slow-Mo, also ähm, Zeitraffer und äh, Zeitlupenaufnahmen zu verwenden, um äh, Städte zu filmen oder andere äh, Perspektiven aus der Vogelsicht, aus der Vogelperspektive äh, zu zu, äh, im, im Film zu verarbeiten und es zeigen sich in Nachtaufnahmen von amerikanischen Großstädten äh, Muster und das ist das Spannende, das, das Muster, die Gestalt, die zutage tritt. Also die Leute, die in der U-Bahn gehen, natürlich ist das in der Infrastruktur angelegt, in der Architektur angelegt, aber das ist ja nicht entscheidend, sondern dass diese, äh, dass diese Aufnahmen etwas zutage fördern, wie die Laufwege sind, wie die, äh, die Rhythmen des Alltags sind. Und die finden sich natürlich überall, an allen Stecken. Und da müssen wir doch fragen, was ist das Prinzip dahinter, was das organisiert? Ist es tatsächlich, dass wir hier äh, alles nur von Bottom-up ähm, erklären können und es äh, sich nur um Zufälle handelt, aber es scheint ja doch nicht so zu sein. Das Leben strebt von ganz alleine nach einer Rhythmik und ich glaube, dass Big Data tatsächlich auch ein Weg sein kann, dass wir die Muster, die wir hier finden, letztlich in einen übergeordneten, auch kollektiven Zusammenhang ähm, überführen müssen in der Erklärung. Insofern das hier mein kleiner ähm, Abschluss und ich freue mich jetzt auf dein, äh, deine abschließenden Worte, Lars.
2: Ich möchte gar nicht mehr so viel dazu sagen, mir hat das genauso viel Spaß gemacht, mit euch darüber zu plaudern und es war tatsächlich das erste Mal, dass ich darüber systematisch nachgedacht und mit euch darüber gesprochen habe und festgestellt habe, ähm, wie viel meine Einzelforschung sozusagen zu diesem Thema bisher beigetragen hat, aber ich das noch nie systematisch so betrachtet habe. Und das hat mir sozusagen eure Idee zu diesem Podcast nochmal verholfen, das vielleicht jetzt auch nochmal zu bündeln und ein kleines Büchlein draus zu machen.
0: Großartig. Teil uns mit, wenn du das Büchlein fertig hast und dann sprechen wir vielleicht nochmal darüber, äh, einen, einen, werfen einen zweiten Blick darauf. Das würde mich sehr freuen. Hannes, ich mache den Abschluss, wenn es dir recht ist. Ich sage auch nochmal Danke von meiner Seite. Wir haben anderthalb Stunden gesprochen und es ist wie anderthalb Minuten vergangen. Ich freue mich, dass die Philosophie und Psychologie so einen lebendigen Diskurs hervorbringt und sage, bis zum nächsten Mal.
1: Ja, bis dann. Dankeschön.
2: Ciao.